2: Hola que tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes Nuevamente nos encontramos en una colaboración con un podcast que yo sé que todos ustedes quieren muchísimo Y pues la verdad se ha visto demasiado en los comentarios que me han estado dejando Y está nuevamente conmigo el narrador del podcast Hablemos de lo que no existe
3: ¿Cómo estás hermano? Buen Paco, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia, gracias, gracias por invitarme a esta colaboración, ya sabes que es un gusto eh, tener estas pláticas porque se ponen intensas, eh. se ponen intensas y ahí ahí, los temas que vamos a abordar hoy están no polémicos, lo que le sigue. Exactamente, la verdad es que
2: el, los temas que traemos el día de hoy te los voy a decir así rapidísimo Para que te quedes a ver todo el video y disfrutes pues el contenido que estamos creando para todos ustedes Vamos a traer ahorita el tema que me han estado pidiendo que ya tiene un ratito que ha estado sonando en redes sociales Es acerca de los animales que están dando vueltas por todo el mundo Vamos a hablar también de alguna polémica que se creó ahorita con Disney Y claro que sí, también traemos una de las polémicas que trae muchísima cola que pisarle sobre una de las marcas más importantes no voy a comentar el nombre porque el video lo pueden censurar pero digamos que empieza con Balén. y dejémoslo así ya ustedes saben de qué vamos a hablar entonces abróchense el cinturón porque esto se pone muy cabrón pero antes de empezar si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas para que estés al pendiente de todos los videos todos los capítulos que estemos subiendo si nos escuchas por Spotify también te invito a que te unas al proyecto y quiero pedirte también un favor antes, eh, ahora sí que de corazón de cuates, de compas, de amigos eh, ahorita nosotros ya empezamos a potenciar también lo que es subir fracciones de eh, videos a la plataforma de Facebook, si ustedes quieren esto es una pregunta que me gustaría que lo dejen en los comentarios si ustedes quieren que suba yo los capítulos completos a Facebook, porque se les hace a lo mejor un poquito más accesible estar por allá, díganme para que eh, mi equipo y yo trabajemos para empezar a subirlo cuanto antes y por último, para que apoyes ahorita también el proyecto, te voy a pedir que si estás en casita, si estás lavando los trastes, si vas manejando te tomes un tiempecito para que tomes la foto viendo el capítulo y nos eh, etiquetes en Instagram te prometo que voy a compartir tu foto y mis historias entonces, sin ya después de los anuncios hermano, ¿cómo te encuentras?
3: muy bien, muy bien Paco, eh, fíjate que eh, ando intrigadón, ando intrigadón con estos... Eh te voy a dar contexto a ti y a tu audiencia cuando me mencionaste estos temas dije Ay, no sé con qué me voy a topar porque los dos tres videos que vi al principio cuando iniciaron las polémicas honestamente no me convencieron por eso nunca los mencioné ahí para la gente que, que me está escuchando por primera vez soy el narrador de Hablemos de lo que no existe y compartimos con colaboraciones Paco y yo porque nos hemos dado cuenta que abordamos los temas desde ángulos eh, distintos y se pone sabroso la plática entonces, cuando, cuando vi estos videos hace unas semanitas, no me convencieron. Pero hoy que me dijiste, y vamos a colaborar, que traigo intención de que abordemos estos temas, me gusta hacer la tarea como lo más hondo posible, según las circunstancias, porque también para los que nos escuchan estamos cerca de festividades de fines de año, entonces el tiempo premia. Pero fíjate que rompiendo la capa superficial de las temáticas, me intrigaron. Si sí, llegó un punto en el que dije... A ver, espérate, esto está interesante, está interesante, está sumamente enredado, tiene partes que son conspirativas, tiene partes que son de ocultismo, tiene partes que tiene que ver con temas que ni siquiera podemos mencionar el nombre si queremos que este video permanezca aquí, y la plataforma no nos, no, no, no nos lo tumbe, entonces dije, ay Dios, estamos tocando fuego y pesado. Así es que vamos a darle emocionado e intrigadito. Perfecto, hermano. Muchísimas gracias.
2: Eh, la verdad, que vamos a estar como que censurando algunas palabras porque no podemos mencionar nombres de marcas, no podemos eh, decir ciertas palabritas que se los vamos a dejar muy fácil para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Eh, la verdad es que este video tal vez estoy, no, no lo sé, lo estoy pensando, este narrador, tal vez a pesar. De que voy a cuidar todos los aspectos de no mencionar palabras. Tengo miedo que me lo lleguen a censurar aún así. Mm. Pero, pero sinceramente, o sea, es algo que amerita, que amerita demasiado sí. que hablemos, ¿o no?
3: Ahí te va. Recomendación que yo vi de varios youtubers de varias partes del mundo que fueron abordando el tema poquito a poquito y lo fueron dejando. No lo monetizaron, güey. No. Ninguno lo monetizó ninguno. Y, y, lo de, y varios decían ¿No te has dado cuenta que no están monetizados? Dice, porque ahorita el algoritmo Si hablas del tema Te tumba, entonces si no está monetizado Te la brincas, así es que Si agarraste un tema De fuerte, fuerte Chicos, chicos, les voy a pedir un favor Miren,
2: este video Les voy a ser honestos y les voy a hablar con el corazón en la mano No me importa Si no gano ni un solo centavo De verdad pero apóyenlo muchísimo. Déjenle un like. Déjenle un comentario. De, ayúdenme a compartirlo en redes sociales. Y ahí me etiquetan en Instagram. Porque es algo que de verdad necesitamos hacer muchísimo ruido. Demasiado ruido. Y me estoy arriesgando de verdad en, en, en todo lo que vamos a hablar ahorita. De hecho, el contexto general es que en TikTok... Eh, mucha gente me conoció gracias a TikTok. En TikTok yo estoy a nada... Así se los digo, a nada de perder la página, de perder el perfil, por el tipo de temas que yo he estado subiendo, entonces en TikTok me han visto un poco inactivo, es por eso, entonces a toda la audiencia que, que ve y escucha el podcast, eh, pues yo les pues puedo sugerir de todo corazón que si quieren apoyar el proyecto va a estar en Facebook y va a estar en Instagram para que nos apoyen, a jalar la comunidad para que también estén por allá, porque hoy vamos a empezar... Con uno de los temas, como lo dice aquí mi, mi buen amigo el narrador Súper polémicos Entonces hermano, vamos a empezar con esto Vamos a empezar con algo suave En las últimas bah. semanas me han estado etiquetando en varios videos Varios videos acerca de animalitos que pues curiosamente toman eh, Cierto comportamiento que a mucha gente se le está haciendo muy extraño eh, como cuales, todos ya hemos visto miles de videos que están circulando en la red Sobre animales como hormigas, ovejas, eh, peces, pájaros Muchísimos animales que empezaron a dar vueltas Entonces esto generó como que una ola de comentarios generó como que algo que mucha gente se empezó tanto a tomarlo como de broma, como a la ligera. Hubieron diferentes tipos de comentarios y quiero comentarlos para conocer también su postura acerca de esto. Mucha gente está diciendo, eh, youtubers, creadores de contenido, que pues esto no es nada nuevo, que esto se debe, por ejemplo, el, el primer video que se viralizó me parece que fue el de las ovejas que llevaban más de 14 días dando vueltas, si no me equivoco y me van a corregir. Eh, que se debió a que estos animalitos por el estrés Que a lo mejor estaba eh, las condiciones climáticas eh, muy extremas Ellos buscaban como que calentarse o como que no lo sé, quitarse todo ese estrés Otros expertos incluso hablaban de ciertas enfermedades, eh, ciertos virus Entonces mucha gente lo está tomando muy a la ligera Pero por el otro lado está la gente que le gusta ver o, o escarbar un poquito más acerca de todo esto y ellos están seguros que se trata De un mensaje apocalíptico eh, ¿Por qué? Pues aquí están mezclando Mucho ciertas escrituras eh, Están metiendo el tema de la Biblia Las señales que supuestamente Se iban a dar antes Pues de la tribulación, del fin del mundo Entonces yo Personalmente no tengo una postura Como tal, pero les quiero comentar las dos posturas Que hay, la gente que lo está tomando Como algo normal y la gente Como les decía que lo están tomando como un mensaje apocalíptico. Algo que yo sí les puedo decir y que leyendo me di cuenta, me lo descubrí más a fondo, es que los animales pues tienen más desarrollados los sentidos en cuanto a la sensibilidad por parte, pues digo, no nos vamos muy lejos, los caninos con su olfato, eh, en los sentidos que pueden desarrollar gracias a, a ciertos aspectos de su físico, entonces, eso es algo cierto. La realidad es que ellos son más sensibles y no tanto como a lo mejor a predecir ¿no? catástrofes. Pero pues muchas personas aseguran que sí lo pueden hacer. Algo también que es cierto es que al menos aquí en México y en gran parte de Latinoamérica eh, se espera la aparición de un gran terremoto. Aquí en, hago énfasis a lo mejor con el tema de la falla de San Andrés que para no, quienes no lo han escuchado pues se debe a una falla a lo mejor que hay en las placas tectónicas donde cada determinado tiempo como que se llena de energía y lo expulsa ocasionando un gran movimiento telúrico pues que trae destrucción a su paso entonces supuestamente cada determinado tiempo no, no recuerdo un narrador si es cada 100 o cada mil años tú sabes eh, esto expulsa la energía y pues básicamente se genera un movimiento muy brusco entonces según expertos Ya pasó esta fecha eh, Que estaba estipulada Y en cualquier momento Se puede ocasionar esto Entonces mucha gente lo está tomando Como que a lo mejor va por ahí Porque esto es algo que expertos en, en esta materia sí si lo aseguran ¿O tú qué
3: piensas amigo? Fíjate que Paco ahí te va El... Es que creo que este es un tema Bien controversial por varias áreas El Creo que hay muchos videos de los animales dando vueltas que solo están aprovechando para conectarse con el de las ovejas, que es el actual. Claro que en este de las ovejas, o sea, específicamente en este, si sí hay un debate en torno a qué está provocando ese comportamiento, porque está escuché en la descripción de uno de los primeros videos que aparece en el que una persona dice será acaso que los animales nos dan un mensaje y después cortaba y se iba a una escena de unas hormigas dando vueltas alrededor de un celular. Y dice, ¿o será acaso el 5G? Y pum, se apaga, ¿no? <risa> y ahí decías, no, no estoy de acuerdo aparte, porque el, el modelo del celular era muy antiguo, no es un 5G para empezar. Claro. este Y el video, por lo que entendí, databa del 2012. Y el movimiento de las hormigas sí está explicado, sí se conoce por qué, sí tiene que ver con las ferormonas que desprenden y creo que les llaman... Eh, círculo Círculo de la muerte De hecho lo sí, porque no van a parar de dar vueltas Hasta morirse Claro. Y eso es porque lo, los guerreros De las hormigas que son ciegos Se guían por las ferormonas Y cuando ya no hay una ferormona En el área que los guíe empiezan a dar esas vueltas Hasta que finalmente caen vencidos Y mueren Pero tiene que ver con su comportamiento Con su naturaleza etc Sin embargo Cuando me metí a este de las ovejas Ahí ya se puso interesante. O sea, ahí dije, ok. Vi a personas que querían y dar datos acerca del por qué está ocurriendo eso, pero era muy notorio que no estaban convencidos de los datos que daban. No digo, no digo que lo que hayan querido hacer era ocultarlo. No. Yo creo que más bien es que no hay pruebas concluyentes acerca de esto. Y eso está muy interesante. Si unos dicen. ...que en varios animales que están en cautiverio... ...cargan un nivel de estrés tan grande... ...que se ha visto en muchísimos... ...que después salen y dan círculos... ...pero no había ocurrido en ovejas... ...hay una enfermedad que se llama la... ...listeriosis... ...y esa enfermedad... ...provoca también el movimiento en círculos... ...pero parece que no la tienen... ...después... ...existe y se sabe que... La, ...el electromagnetismo en la Tierra... ...afecta el comportamiento de los animales... ...y de hecho... Hay cierto instinto animal que no sé si al día de hoy ya se sabe por qué es que ellos anticipan los maremotos y se ha descubierto en muchísimas pequeñas islas que justo antes de que llegue una ola y vaya a arrasar el lugar. Los animales buscan zonas altas, aun cuando los humanos no perciben ningún cambio en el ambiente. Claro, entonces te dice si ¿sí hay algo en la naturaleza de ellos que perciben. De hecho, había un estudio que suena ridículo, pero es para entender a qué grado ellos tienen despiertos otros sentidos. ...en el que menciona que cuando hay cambios en... Y, ...y este era un estudio hecho por una universidad norteamericana... ...que cuando hay cambios en el electromagnetismo de la Tierra... ...los perros al momento de hacer sus desechos... ...cambian su orientación de la trompa y del cuerpo... ...y que se ha descubierto después de un estudio que se llevó durante 10 años... ...y después de más de 5700 evacuaciones... Que eso se repetía constantemente Si había cambios en el electromagnetismo Ellos cambiaban al mismo punto Si el electromagnetismo estaba bien Siempre hacían de la misma forma Entonces dicen Si sí existe una correlación Entre algo que los orienta Entre el electromagnetismo Y su comportamiento El punto es Que en las ovejas Al día de hoy Pareciera Que no se sabe qué es Y Si sí hay unas teorías Que tienen que ver Con el fin de los tiempos Si sí hay teorías Que, que son bíblicas pero también quiero dejar una parte, las que escuché me sonaron igual de inconclusas, no, no llegué a ninguna de decir, sabes que estas se están poniendo, estas sí tienen mucha carnita, no, siento que es como que están en un punto de teorizar. Porque realmente es muy extraño lo que está ocurriendo. ¿Tú qué opinas?
2: No y es que la realidad es que ahorita eh, mucha gente, como tú lo dices, está subiendo, resubiendo incluso videos que son ya muy viejos. Yo Ajá. me topé con varios videos que, que se unieron al, al movimiento de los animales dando vueltas de videos que eran del como tú dices del 2012 del 2015. Entonces eh, como y también o sea son animales algunos que está dentro de su naturaleza ese tipo de comportamientos. Pero sí. lo que a todo el mundo intrigó y a todo el mundo pues básicamente lo, los puso a, a teorizar, a sacar hipótesis es el tema de las ovejas, porque no fue como que, ah, se ponen a dar vueltas un rato, o sea, imagínate la cantidad de días que estuvieron haciendo esto, eh, y como tú lo dices, yo estoy seguro de eso, o sea, los animales tienen... Eh, el sentido mucho más al full que que nosotros Que yo creo que lo fuimos perdiendo a lo mejor con el paso de los años Y, y como uh -huh. tú lo dices, eh, incluso hay videos Me acuerdo que había en, en varias redes sociales Donde las cámaras de seguridad captaban a los animales eh, Antes de los sismos Como que moviéndose de lugar o como que preparándose uh -huh. O sea, yo vi yo vi varios de esos videos Y, y la verdad yo, yo sí lo creo O sea, yo creo que ellos como que tienen esa habilidad de, de predecir muchísimos muchísimas sí. catástrofes, entonces esto ya lo dejo yo a criterio de las personas yo no puedo decir es el fin del mundo, ni puedo Ajá. decir no, no pasa nada, o sea, la realidad es que no sabemos, ¿cómo ves esto
3: Mira, ojalá te equivoques honestamente ojalá te equivoques sí y claro. <risa> <risa> que definitivamente no voy a por ahí, pero ¿sabes qué estuvo bien loco que me topé? que hasta hay una ligazón que hacen con trabajos que hizo Nikola Tesla y eso ah, se me claro. hizo de locura, ¿no? Que entiendo que hubo un proyecto norteamericano, no sé si lo detuvieron por ahí del 2014 o 16, que se llamaba el proyecto Harp y que tiene que ver con como un tipo de maquinaria que genera un tipo de resonancia que afecta el electromagnetismo y modifica. Y eso genera, ajá, adelante, adelante. Sí, sí, modificar el ambiente, ¿no? Modifica el ambiente y provoca terremotos a distancia. Entonces, el que ahí viene también la idea en el que puede ir mucho de la mano con una situación relacionada a terremotos. Creo que queda como una de, de muchas hipótesis. De hecho, hay un video por ahí que está bien loco en el que una chica, una doctora, creo, hizo entrar en hipnosis a, a una persona para que ella entrara como que en un tipo de conciencia superior. Y entonces en contacto con la naturaleza dijera qué estaba ocurriendo honestamente para mí estaba muy inventada la situación, pero está el video interesante y sí da como varias explicaciones y teorías que están locas. Entonces eh, creo que no va a ser nada concluyente hasta dentro de un tiempo. Lo dejo también a criterio de todos. De hecho, lo que tú opinas, coméntalo aquí en comentarios. Estaría interesante toparnos con una teoría que, que se acerque a lo real. Yo creo que en los siguientes meses va a quedar claro qué qué ocurrió ahí. Claro, de hecho, eso también se lo pido aquí a los seguidores
2: que están viendo, escuchando, que nos dejen sus comentarios, pues para, incluso me, me ha pasado a mí que me he topado con cada teoría escrita en el, en el baúl de los comentarios. O sea, Ajá, en ese espacio me, hay, me he topado con unas teorías muy cabronas O recomendaciones de algunas teorías que me dicen Oye Paco, lete esta teoría, está muy cabrona De hecho, así también conocí el Proyecto Harp Anteriormente había hablado hey. de algunos inventos eh, Experimentos que se han hecho Y así varios seguidores Hoy estaría bueno que también hables del Proyecto Harp Ya hay por ahí un capítulo donde hablamos de eso Pero a, a, okay, mí, a, a mí se me hace que... Digo, son muchas cosas que realmente no, no sacan a la luz, muchas cosas que realmente eh, van guardando ¿no? eh, en archivos que están 100% clasificados y, sí. y pues bueno, ya como tú dices, el tiempo nos va a dar la razón, lo dejamos a criterio de cada quien, yo no puedo decir es el fin del mundo o no es el fin del mundo, básicamente incluso hasta las escrituras nos dicen, no nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, eso queda a criterio de cada quien. Hermano, hace unos días también... Me compartieron sí. un video... Que se está haciendo eh, muy viral... Eh, es acerca de una serie que lanzó... Disney Plus, me parece. Ya que sacaron una nueva... Eh, bueno, esta, esta empresa sacó... Eh, una serie nueva de Santa Claus. Okay. pues Y pues ahí hay, un, hay una parte que a mucha gente conservadora mucha gente también eh, que consume mucho estos, estas plataformas de streaming especialmente con Disney porque Disney tú escuchas Disney y qué te viene a la mente niños te viene a la mente pues vaya un contenido muy eh, como Marvel te... Monopolio digo me viene <risa> sí, como o sea... contenido muy dirigido y también toda la industria del cine claro pero por ejemplo a la gente que nos escucha, si le decimos Disney, Pinocho, la Cenicienta. O sea, lo asemejan claro. siempre a lo mejor con algo muy inocente. Sí. Bueno, dentro de esta serie hay una parte donde este a lo mejor ya muchos lo vieron. Los niños le dan un mensaje a Santa Claus. Los niños tienen como que unas letras y forman la palabra, eh, diferentes palabras. Entonces, al final, um, ellos Ajá. juntan, o oh, la intención es es crear la palabra Te queremos Santa. Entonces, Ajá. accidentalmente, o como forma de broma, las letras se cuatropean al final. Se mueve la N y se crea el te queremos Satán. Y okay. ay, no, qué chistoso, ¿no? Ya se movió el, el niño y ya, y ya se genera bien la palabra te queremos santa. Bueno, este, este simple acto creó una ola enorme de gente que está ¿Sí? especulando muchísimas cosas otros o sea igual que como los animales se crean diferentes puntos de vista la gente empieza a decir que pues vaya que, que es algo inocente que no pasa nada pero yo aquí sí quiero dar mi punto de vista no me vayan a crucificar por eso muy pocas veces doy yo mi punto de vista
3: la realidad es qué opinas es tú paco qué opinas, ¿Qué opinas? Yo,
2: yo pienso yo pienso que esto no fue intencional bro porque... Okay. ¿por qué? ¿Tú crees que es un accidente? No, obviamente no. Y, y, y creo que no es nada inocente tampoco. Porque okay. la gente que consume esta plataforma... es eh, Está como que... Eh, va dirigido a niños, ¿sabes? O sea, muy sí. poca gente adulta consume Disney. Realmente Disney es consumido más por niños. Cosa okay. muy diferente con Netflix. Entonces, darle este mensaje muy sutil... Se me hace algo muy curioso Te voy a decir por qué Ajá. Hace unos días salió eh, Bueno, salió Una iniciativa que se hizo En una escuela primaria De Estados Unidos Esto se vio En la primaria Golden Hills En California Donde la escuela les envió una carta A los padres de familia Para informarles Sobre un nuevo club extracurricular el club se llamaba... El club satanás... Está muy cabrón... Porque... Te muestran hasta con un video... De una cabra que te canta... Una canción que incluso cuando la escuchas... Es bien pegajosa... Te muestran a, a, a ah. este ser... Que es Lucifer... Pues como un amigo... Una persona que quiere ser tu amigo... Que te enseña... Que descubres que él no es malo... Que te habla acerca de la ciencia... ...que te enseña a comprender el mundo. Entonces, aquí yo no me quedo con lo primero que yo estoy viendo con, con, con la serie de Disney. Yo veo Ajá. o trato de ver un poquito más allá. Imagínate, hermano, que eh, los padres de familia reciben esta carta. Ven sí. en Disney este mensaje. Ese mensaje Ajá. lo replican acá. Ese mensaje lo empiezan a replicar por allá... Okay. Y ya sabes para dónde voy Esto pues se sí, vuelve Genera una resonaria 360 claro. Esto se vuelve en una programación Para cuando te llegue la invitación Y digas ah, Pues bueno, no 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 se veía tan ah, Ya no es tan malo o sea, sí, ya, ya. Sí. Entonces yo Creo, yo aquí sí estoy Ajá. dando mi punto de vista Yo creo que esto no es intencional Esto me suena a programación algo que Ajá. han hecho todos los medios de, comun de comunicación muchísimos años atrás, que ¿Sí? te ponen la misma información por todos lados. Incluso Dross también hizo un video hablando de todo esto para programar masas y generar un impacto social. Entonces, eh, digo, es algo muy conspirativo, pero, pero la neta, güey, o sea, imagínate que a tus hijos en la escuela donde van te manden una carta y digan, no, pues que se unan al club, al club Satanás.
3: O sé sea, bienvenido. O sea, ¿qué opinas de todo esto, bro? Ok, es que fíjate, creo que te voy a dar mi opinión, ¿no? El, y a mí me gusta, soy muy partidario en, en el canal de Hablemos de lo que no existe. Invito siempre a todos, aquí como hemos armado estas platicadas, que el punto no es que opinemos igual, el punto es que expresemos nuestra opinión claro. y, y veamos, ¿no? Perspectivas. Creo que, o sea, ahorita mientras estabas hablando dije, ah, carajo, o sea, nunca había escuchado eso, está bien loco, entonces mientras me estabas hablando me metí a investigar acerca de esta escuela. Y ahí te va. O sea, la escuela está en California y es patrocinada por un templo satánico. O sea, esa parte es un ya es un 100% un hecho. Claro. El templo satánico, como en Estados Unidos hay una libertad de, de religiosidad. Sí, claro. Un templo satánico es legal. Eso no, de no está De hecho, que en México mal. también lo es, creo, ¿no? Fíjate que no sé. Bueno, mínimo sé que a nivel moral, a nivel legal, no sé, pero a nivel moral, Sí, creo que tendrían mucha presión en contra en México por sí. el tipo de religión que prolifera. En Estados Unidos, sí, por la cuestión de diversidad, entiendo que se prestaría para realmente cualquier tipo de religión sin que la presión social sea tanta. Esto sin verlo como algo bueno ni como algo malo, simplemente como creo que así ocurriría. Y el templo satánico estando allá, pues ellos dicen patrocinamos una escuela. Entiendo que hay un fenómeno detrás.
0: For America's goals, investing in clean energy adds up.
3: los invitaría a algo relacionado al templo budista si fueron una cristiana sería cristiano, lo cristiano exactamente exacto no sé es que no sé si el de Disney se relacione con el. o sea lo del templo satánico en la escuela se me hace bien surreal y bien fuerte y, y más porque estoy viendo aquí la imagen o sea sale un diablito sonriente y te está explicando acerca de cosas buenas del mundo. Se me hace bien surreal. Se me
2: hace bien no, surreal. Ahorita que termines, Ajá. échate el video. Yo me eché el video donde la cabra te lo está cantando. O sea, está... ¿Es ¿En serio? Está cabrón, güey. Está cabrón. O sea, aparte es didáctico. ¿No te dieron ganas de entrar? De formar parte de él. <risa> está cabrón, güey. Sí, o sea, güey, está... Es que... sí,
3: adelante, Chín, sí, adelante, adelante. Oye, es que... Carajo. Fíjate que mis conocimientos acerca del satanismo... Son mínimos porque son vistos desde una perspectiva cristiana. Entonces sí me queda claro que hay cosas que las envuelven como una cosa y dan algo diferente. No tengo ni idea. Sé que existe una Biblia satánica. No tengo idea de cuál sea su contenido. Sé que surge la Biblia satánica en los tiempos del, del pánico Satánico o algo así o el Satanic Panic. Entonces el simple hecho de mencionar satánico ya era algo... Que instantáneamente maligno, destructivo, pero realmente no tengo idea de lo que tiene en su interior. O sea, ignoro si hay alguien que está escuchando que, que cree en esto, la ha leído y tiene. Pues comente, o sea, comente de qué trata eso. De, porque no tengo idea. En algún momento tal vez lo leeré este, para ver qué, qué información es la que tiene. Pero sí se ve muy surreal el hecho de, de esta figura que todo el tiempo desde el cristianismo la hemos visto como el enemigo, el mentiroso. Ahora transformártelo como, como el maestro y el amigo. Es muy loco. Está muy eh, lo eh. Pero sabes algo? Ya lo había visto en muñecos ¿eh? y tiene esto. Tiene años que los, los muñecos que son de, de este corte eh, diabólico, satánico, ocultista, los han vuelto con ese angel face, baby face y los venden como muñecos así bonitos y los ponen. He visto pequeños Bali, y Belzebús y, y así que dices, ah, qué bonito, pero pues no deja de representar algo que se supone que es destructivo de la humanidad hasta donde entiendo.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and
1: Get gig speeds powered by fiber from Cox. It's Internet built for tomorrow. Today, Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
3: Uh -huh. Ah, bueno. Fíjate que ese sí tiene un contexto el cual está bien loco. Yo soy muy fan de, de un escritor que se llama Neil Gaiman. Neil Gaiman es el que escribe originalmente O, o está involucrado un poco Con los cómics de Lucifer Y con la serie de Dream de Sandman Que justamente se estrenó este año Y quien no la ha visto Te has perdido de una gran serie Sandman está, ¿la, ¿La llegaste a ver? ¿No la has visto? Está loca. No, bro. O sea, está loca Este cuate es un subversivo Que está en contra del establishment Del cómo vemos la vida Del cómo vemos el mundo Y lo que él hace es jugar mucho Con los patrones sociales Los patrones religiosos y te los transtoca a todos. Pero él, su forma de ser, no hasta donde yo sé, no trae él una bandera de estar a favor de alguien. Solo es que entiende cómo se está moviendo la sociedad y te la revuelve para que le entiendas diferente. Entonces, agarró esta imagen de Lucifer y te la transformó de una manera totalmente diferente, pero en un contexto muy profundo. Entonces, sí, sí siento que él, su tendencia... No es hacia una iglesia satánica esa sea un cuestionamiento social De cómo entendemos las cosas Está muy interesante De hecho Pero sí, dime
2: Me recordaste al evangelio De Ajá. Judas Iscariote, güey dices.
3: bueno El de Judas Iscariote El evangelio que es el gnóstico
2: No recuerdo si es ese Pero como tú lo dices La intención no es como unirte Sino entender Una ideología social Porque uh -huh. por, por ¿Cómo se llama? Por eh, por parte de nuestra familia, de hecho los, aquí en Latinoamérica la, la, la mayoría eh, son lechos cristianos, ya sea católicos, que es la, porque la, por excelencia es lo más grande que hay, eh, pues básicamente nos venden o, o, nos, o nos cuentan una secuencia, ¿no? de, de ver las cosas de un, solamente una forma. Entonces, como tú lo dices, yo creo que todo esto ve en tendencia en cambiar la, la ideología, perdón, la ideología de masas porque por ejemplo eh, algo que yo estaba investigando hace unos hace unos años acerca de este uh -huh. supuesto evangelio digo yo no lo estoy a, anticipo porque si luego dicen nada es que Paco dijo no les comento los que lo que yo leí no es lo que yo pienso eso yo Ajá. lo leí donde supuestamente pues hay varios evangelios que están perdidos no que son los libros apócrifos también entra el tema del libro de Enoch eh, uh -huh. Que supuestamente también hay un evangelio Escrito por María Magdalena O sea, son diferentes cuestiones Y supuestamente está el de Judas Iscariote Donde okay. supuestamente Supuestamente Él afirma que él no es el malo Sino él es el bueno Ajá, porque, si, sí. eh, porque si él no hubiera hecho lo que hizo No hubiera habido redención Y salvación Ajá. Arrepentimiento, entonces eh, Que la historia O la profecía de, de que el salvador iba a ser crucificado Tenía que cumplirse sí o sí Entonces sí o sí tenía que haber alguien que traicionara Incluso aunque ese alguien no lo hubiera querido Tendría que, que cumplir con, con, con su papel en, en el trabajo Para que se cumpliera pues básicamente el, el, el ciclo no el, el deber ser por así decirlo Entonces ese evangelio lo va pintando No como el malo sino como una víctima entonces, como una
3: víctima y un héroe. Sí,
2: sí, sí. Exactamente. Víctima y héroe. héroe? Uh -huh. Exactamente, porque alguien tenía que hacer ese papel. Entonces, digo, me suena mucho a eso lo que tú estás diciendo, porque mucha gente a partir de ahí, como que empezó a cambiar su ideología. Digo, no es lo que yo creo ni es lo que yo eh, afirmo, sí. pero es algo que leí y se me hizo muy curioso compartir en este momento que estás hablando de eso. No sé si sí. tú habías escuchado eso.
3: Sí, sí, sí. Es que fíjate que. En, en mi tiempo que estuve como muy metido en, dentro de toda esta cuestión eh, católica, te digo, yo soy mucho y siempre he sido más de la, de la ideología de... ah se me fue ahorita el nombre técnico, pero es que todos tienen un, un pedazo de verdad, más que estar buscando qué bandera es la que tiene lo cierto y desmentir al resto. Entonces, considero que independientemente de la religión en la que estás, tú vas a tener una ideología propia porque cada quien tenemos un sesgo cognitivo, entonces entendemos lo que, te, lo que entendemos y difícilmente es lo mismo al del otro entonces, aunque sea una misma religión entrecomillada la que sea, el, tenga el nombre que tenga cada quien tiene finalmente su interpretación personal y su ejecución entonces soy más de esa creencia en la que todos tienen un pedacito de verdad ya viendo este rollo, o más bien di, diciendo esto Neil Gaiman no, no se carga el cristianismo se va a a todo, agarra a todos los dioses de todas las creencias que él tuvo contacto, los mete en sus obras, de hecho hay una serie que se llama American Gods, y entonces él te plantea cuáles son los nuevos dioses en los que cree el ser humano, y cuáles son los antiguos dioses y por qué se creen ellos y es una, o sea, te hace un cuestionamiento porque uno de los nuevos dioses es el internet, otro de los nuevos dioses que ya se está volviendo viejo y perde poder es la televisión, un nuevo dios es la red social, entonces dices Güey, eso está muy loco lo que él está planteando y, y habla de eso. O sea, el ser humano tiene algo a lo que sigue y le, le otorga un poder casi divino. Entonces, sin darse cuenta. Entonces, él, él tiene una forma bien subversiva de escribir. El, a la gente le recomiendo que lo lea. Si te hace mucho ruido, y si lo que él escribe no te gusta, pues no es un escritor para ti. Entonces busca algo con lo que con lo que como lo si hiciste, a gusto, cómodo. O, o que te cuestione de una forma en la que te enriquezca, ¿no? Pero él, con sus historias, eh, yo soy un gran fan desde la preparatoria, pues es una locura, y siempre te deja esa sensación de ¿qué carajos estoy viendo? ¿qué carajos estoy consumiendo? No sé si es bueno, si es malo, está interesante, pero al mismo tiempo me genera ruido, y, y creo que él lo hacía con esa intención. Pero, una cosa es eso, que cuestiona todas las situaciones sociales, y otra cosa es que, Cualquier religión se vaya inmiscuyendo poco a poco y vaya metiendo. Pero sabes que también creo que un contexto sería interesante en lo de esa escuela. ¿Qué tal si desde que estás entrando ya todos saben, ah, esa es la escuela del templo satanista? Sí, me explico. Y entonces ya todos la ubiquen y aún así digan, ah, perfecto, vamos a llevar a nuestros hijos. Entonces sería como, bueno, entonces realmente qué tanto escándalo sería si todos ubicas que esa es la escuela del templo satanista y entonces, pues, por obviedad va a haber eso, ¿no? Entonces creo que creo que esto del templo satanista ya se va a volver algo que voy a investigar, está súper interesante, ¿eh? Hasta lo vas a sacar en un capítulo, ¿no? Tal vez, fíjate que tal vez sí, depende que haya de fondo, claro, pero pero está muy interesante, está muy interesante.
2: Mira, yo el, el tema que trae un chingo de fondo es el que vamos a tocar ahorita, porque mm. yo creo que...
3: Vámonos, vámonos a lo bueno, ¿eh? Llegó el momento, hermano, Llegar, llegó el momento. Sí, no es... Good. Definitivamente no es Gucci. No, no es Gucci. Pero
2: ay, me acabaste de acordar una teoría bien, bien rara. De ¿Cuál? que supuestamente si escribes. Bueno, aquí voy a decir la palabra. Si escribes Valencia Ajá. en el traductor de Google. ¿No viste ese video? A ver, dime, lo ponemos. Se, una genera, se genera una palabra que, que creo que es hay algo así de. O sea, te iba a un contexto mmm, satánico. Entonces, Ajá. Ponlo, ponlo, escríbelo y tradúcelo, pero a latín, de latín. ¿A latín? A latín. Entonces, este, muchos a lo mejor ya vieron esta porque se viralizó un chingo ahorita que el tema de, de esta polémica de esta empresa. Ajá. Entonces, pusieron esos nombres, pero estaban como que eh, separados. Creo que era Valen, y sí, Haga, y después
3: Ok. Kaguti. Ajá. Ajá. No. Tendríamos que buscarlo más a fondo. Aquí sí. ahorita no me parece. Sí, tendríamos sí. que buscarlo. ¿Por, por que...
2: qué? Porque está separado. Tiene que estar separado por comas, por espacios. Por comas. Ajá. O sea, no es Ajá. la palabra completa. Entonces supuestamente te da un mensaje, un mensaje satánico. Okay, Entonces está, okay, está okay. cabrón, porque un este varios usuarios lo, lo, lo pusieron a prueba, le tomaron captura y me lo enviaron. Dice, oye, Paco, mira, güey, lo que dice. Y ¿La Manches, yo flipé güey. Dije, no mames. O sea, esto es.
3: A ver, a ver, a ver, dije, a ver, es Ajá. esto
2: no, no me suena tanto a A, 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 okay. a, a una casualidad. O sea. Okay.
3: ¿Te suena como complot?
2: Es que no lo sé, hermano. O sea, no, no, no tengo Ajá. idea qué, 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 qué onda con esto. Pero, o sea, juntar esas dos palabras... Digo, es, yo recuerdo que era... A lo mejor me estoy equivocando. Pero yo recuerdo que era ese nombre de esa empresa... Junto a otra. Mm. Entonces, no, no, no tengo idea cuál sea. Si ya ustedes Ajá. lo vieron... O ya lo intentaron... Déjalo también en los comentarios para saber. Sí. Pero bueno. Hubo una empresa... Una empresa... Eh, que se hizo polémico estos días. No quiero hablar tanto de ese tema... Porque pues yo creo que la mayoría ya ubica... Eh, o, o a lo mejor ya vio un video Voy a dar un contexto Muy generalista Esta empresa Lanza una línea De su nueva ¿Cómo se le puede decir este narrador? Su nueva mm, Línea ¿su nueva de línea?
3: productos Ajá, nueva línea estética Nuevo branding Porque no, Fíjate que eso es importante No saben si una de las campañas que lanzó Era solo para rebrandeo no okay. saben exactamente uh
2: -huh. Lanzan una nueva línea ocupando fotografías Ok El contexto eh, antes de eso es que el fotógrafo Que hace todas estas sesiones Había hecho una sesión muy dinámica con niños Donde supuestamente los, Le tomaba foto a los niños junto a sus Objetos más preciados O las cosas que ellos ocupaban Entonces este fotógrafo que ahorita se me fue el nombre Si lo tienes por ahí narrador te lo sí, agradeceré Gabriel Galimberti Perfectísimo bro eh, pues ponía varios niños, ¿no? Que estaban ahí en su cuarto con pelotas, con videojuegos, o sea, con cosas que realmente, pues, ellos ocupan. Entonces, esta marca quiso replicar eso con objetos y accesorios, pues, propios de ellos. Entonces, aquí empieza como que algo medio extraño, donde ponen realmente niños... Eh, con objetos que tienen que ver con otras cuestiones que no que son totalmente ajenas a, a, a los niños y aquí hablo a lo mejor de accesorios BDSM creo que así se les dice sí esto, tal cual eh, entonces aquí esto generó muchísima polémica porque qué hace un niño con una bolsita que tiene un peluchito con con arneses con eh, pues cuestiones que son muy ajenas no a todo esto entonces, publican luego otra segunda foto donde se muestra lo que es un escenario como, eh, bueno, eh, en sí lo que ellos le tomaron foto es a la, a la bolsa, a la bolsa a de la bolso. marca, uh -huh. a un bolso, pero pues es puesta en un escritorio junto con varios documentos, todos los documentos son ilegibles, solamente, solamente, solamente se logra ver una parte del documento, de uno de los, de los tantos documentos. Que pues básicamente es un documento que por lo que estuve investigando es real Es un documento legal eh, Pues donde se, se, se en ese documento como que se pide Pues que se apoye el material explícito en menores eh, Material para adultos Entonces así se lo puedo manejar entonces, todas estas series de fotos generan una polémica mm. tremendísima, tremendísima, tremendísima. Esta marca pide disculpas, culpan al fotógrafo de todo esto, eh, que ellos aprecian a los niños. Entonces, aquí se genera muchísima polémica todavía más porque sí. mucha gente empieza a sacar viejas teorías conspirativas... Pues acerca de todo esto Y aquí es donde nosotros nos arrancamos a hablar
3: De esas teorías O no amigo es donde, o sea, Esto es donde se va a poner bueno mira, Para la gente que está viendo por primera vez Esta temática, ahí les va la, Son Como bien lo menciona aquí El buen Paco, son dos campañas Que tiene esta marca que empieza con B Y La primera campaña Es una campaña en la que salen Los niños en las fotos cuando tú ves esa campaña, es probable que te genere cierta sensación desagradable. Uno, porque ya sabes el contexto que generó mucha polémica. Dos, porque la gente criticó mucho la cuestión de los niños. Pero aquí es la parte que me llamó la atención. Yo era de ese equipo que dije, ¿por qué hicieron esto? Está desagradable. Aunque no es nada tan escandaloso, porque en mi opinión no lo es. Tiene que ser muy rebuscado tu análisis para que veas esos elementos en la fotografía. Pero a primera vista no es escandaloso el rollo es que la campaña realmente conflictiva no es esa, es la otra pasos para atrás, porque digo esto justamente porque lo que mencionas Paco, el Gabriel Galimberti, él gana unos premios por una secuencia de fotografías a la que le llamó Toy Stories y son idénticas Exacto. a lo que estás viendo ahí, idéntico pero él, la tema, él sí eligió los elementos, eligió las personas y él como un experto de la fotografía lo que transmitía era los sueños de los niños. Entonces tú veías al niño parado en un cuarto y en el piso había elementos que hablaban sobre lo que él es, fue y desea ser. Y eso transformaba en... Eh, estabas viendo pues, un sueño materializado, explicado por medio de, de estos pictogramas, por medio de estas figuras que te llevaban a entender y, y darte un contexto que, que trasciende a la imagen. O sea, sí fue... Increíble. Sí, claro. Y ves la iluminación que él le da y dices genial. La cuestión es que cuando va, toma sus elementos, porque aquí es importante. Los. El, la parte del muñeco BDCM, el, el osito, ese bolso ya lo tienen desde hace buen rato y ha salido en varias campañas y todo. O sea, no lo hicieron para esto. Fue un error haberlo metido y no haber hecho la, la matemática de decir, oye. Pues el muñeco es BDSM ¿verdad? Y un niño y un muñeco BDSM Pues no debe ir en una misma fotografía. No hicieron ese match. Después agregaron elementos que aquí es donde se empieza a poner más truculento. Cuando se le avientan al fotógrafo, el fotógrafo dice, pues yo ya había hecho una campaña así conmigo por la que gané premios, pero para como quitarme el peso de encima y para que entiendan qué ocurre aquí. Yo no elegí los elementos de la fotografía, ellos me eligieron a mi fotógrafo por lo que yo había hecho, me piden que se replique, pero yo no hago el, el, todos los elementos, ni siquiera elijo las personas que aparecen, yo me encargo exclusivamente del ángulo y la iluminación, entonces, dice lo que ahí aparece, pues yo no tuve control de eso, muchas personas dicen, no, también es tu culpa porque no viste los elementos y todo, pero... Creo que una persona cuando se dedica a cierto tipo de arte y los elementos están tan rebuscados y es a nivel interpretativo. Ay, no digo que es quitarle o darle culpa, pero sí sería un ponte en sus zapatos. O sea, no, no sé. Es sencillo. Realmente, si fueran elementos tan controversiales, ¿te prestarías para eso? O sea, si no vas a tener control de eso, te prestarías para, si sabes que va a venir el Guamazo, entonces pues yo diría como, no sé, a mí me dio la impresión que el fotógrafo realmente no tiene nada que ver nada que ver. Me dio la impresión, tal vez estoy equivocado. De hecho, de, de
2: hecho, a, a, el, un factor que está uh -huh. algo extraño es que yo vi las fotos que él hizo Ajá. en su sesión anterior con los niños, sí. con sus y el rostro de los niños, güey, su Exacto. rostro, su rostro, o sea, bien felices. Es distinto, güey, los rostros de la otra campaña, güey, esa mirada como perdida, Apagado,
3: apagada, apagada,
2: triste, güey. O sea, no, yo, yo eso sí. yo yo sí vi esas dos diferencias. Dije, no, mames, está sí. cabrón, güey. Digo, la gente se está espantando a lo mejor mucho de esto, pero la realidad es algo, es un secreto a voces, bro.
3: Sí, y pero ahí te va, te voy a dar datos que, que hay personas que no conocen y es importante que lo sepan. Porque si sí hay todo un te digo, lo más controversial yo creo que es lo de de la otra campaña, pero Vamos a esta y por lo que me estás diciendo Yo he trabajado en locución Cuando estás en locución Cuando estás trabajando en cuestiones actorales Cuando estás en doblaje, tú tienes un director Y el director te dice qué hacer Aquí no importa Qué tan bueno o malo eres No, 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 no No importa tu talento y lo increíblemente Chingón que, no Tú te atienes a lo que te diga el director claro. Metes un poquito de lo tuyo Pero el director manda en un 99% ¿Por qué? Porque dirige un chorro de personas y es el que tiene el big picture, es el que está viendo la sesión completa y el cómo quiere que se arme. De ahí, en, es que ocurre que cuando ven doblajes que dicen, esto estuvo horrible, ¿cómo no puede ser que este güey que habla tan padre lo haya hecho así? Pues es que lo dirigen. Sí, claro. o sea, y al final el director dice, se queda así. En muchas ocasiones, locutores, directores, eh, perdón, inclusive directores, sí, porque a veces tienen a alguien a un ejecutivo arriba. Pero muchos dicen... Pues yo estoy haciendo mi trabajo como profesional, estoy dando exactamente lo que me piden, punto, y tienes que aprender a hacerlo así porque no es lo que tú quieras, claro. es lo que te están pidiendo, para eso te contratan. Entonces, como fotógrafo, si tienes alguien que te dirige, trae una idea y te está diciendo qué es lo que tiene y finalmente es el que manda, pues tu punto de vista hasta cierto punto está totalmente de más porque él te está pagando por un trabajo. Entonces, esto lo dejo en claro para que entiendan los contextos en los que él le puede decir. O sea, imagínate que la persona de, vale, de, de esta marca. <risa> <risa> Eso, por favor, lo, lo silenciamos.
2: No broca. Si hace rato ya lo dijiste, ya tengo los minutos. Ya lo dije veinti
3: me prendo, me prendo Es que estuvo muy polémico esto Entonces, imagínate que están ahí en la grabación En la fotografía Y le dicen, oye, no, no, no Pero queremos rostros que, que generen tal emoción Queremos que, Porque también es importante Vean los anuncios de vale Vean las campañas que han hecho Son campañas que te hacen sentir incómodo y desagradable Entonces, el... La matiz lo tiene. Si me explico, es como siento que es un, una, un montón de factores ahí que no están bien. No, no estoy justificándolo lo de los niños. O sea, entiéndase esto. Creo que fue una pésima idea, ridícula y estúpida. Y sí. sabes, sabes, qué es lo peor, bro? Sabes, qué es lo ¿Qué? peor
2: que dijeron ¿Qué? que fue un error. Mm. O sea, que fue un error, que, que, que eso no debía haber estado ahí Hermano, estamos hablando Ajá. de un monstruo <risa> Estamos hablando güey. de que algo tiene que pasar por un chingo de filtros O sea, no es como Ajá. que, ay güey, a ver, te muestro y sale O sea,
3: pues, no mames Sí, es que sí, pero, pero fíjate, bueno, sí, te, sí te entiendo, estoy de acuerdo contigo La parte en la, en la que yo te digo es si, Imagínate que tu contenido es estar in The edge, todo el tiempo Estás a medio paso de cagarla y aquí la cagaste si me explico, porque todo el tiempo tu cerebro maquina y tiene ideas en torno a ponte en el filo a punto de caerte. Haz que las personas sientan que estás a punto de regar Llévalos al extremo de la emoción. Y esto es un riesgo enorme que corre cualquiera. Como cuando cancelan a un cómico por un chiste que dijo en el peor momento. de la peor. Es lo mismo porque su cerebro está trabajando en llevar las cosas al extremo a punto de, del precipicio. Estos güeyes jalan así. O sea, me, yo dije, oye, pero ¿Fue la única campaña? ¿Están imbéciles o okay? qué? Pero no, voy y reviso y digo, güey, la de Kim Kardashian a mí me revolvió las tripas. Aquella vez que subieron unas personas a una plataforma y traían la cara tapada y solo tenían unos agujeros en la nariz, ¡Ah, me hace sentir asqueroso, güey. O sea, ¿qué estoy viendo? Entonces es... Quieren generar esa sensación. ¿Ves ves los artículos que están sacando tenis destrozados, llenos de lodo? Valen una cantidad estratosférica y... Pantalones, está
2: hermano. Pantalones asquerosos. Pantalones... En que
3: 50 mil, 60 mil pesos, güey. Dólares sí, a veces, bro. Va, va. Si me explico, o sea, los vatos van a un extremo de lo ridículo sin sentido. Pues esta es una cosa más que aventaron. Por eso sí me iría con él. O sea, no sé si me explico Es un error, es una cagazón Es un sí deben de caer cabeza O sea, si es un güey, ya acabas de tocar el límite Que jamás debiste haber tocado Y sí te pasaste, y, ok Pero no me suena, o sea, me suena más Una, una ruta que iba a estrellarse eventualmente Más que decir El tema específico es el que les interesaba O sea Pero, pasos para atrás, güey ¿Qué ocurre con Adidas? ¡Oh! Y ahí sí Está cabrón Ahí si ¿quieres darle? Le, le empiezo a bordar. Empieza, Lebro. Ya estás okay. prendidísimo. Mira, cuando veo el día de hoy, chequenlo, porque esto es importante, es que cuando amarran todos los cabos, todos, cuando no tienen ninguna conexión, pues sí se hace una teoría hasta que al final te inventas cualquier jalada. Pero si empiezas a desatar las piezas del rompecabezas y dices, hey, son un corporativo que tienen más de 1.160 personas trabajando dentro. No todas las campañas las tiene una sola persona. Si entiendes cómo funcionan los corporativos Y cómo está un CEO, un director De cierta área, te vas a dar cuenta Que el güey no está involucrado a nivel operativo En todo, o sea no, Y que, eh, la, cual, mayoría, y que la mayoría comparte accionistas, güey
2: mm. O sea, ese es el punto Principal también, la mayoría Es dueño de una y de otra Y de sí mismos, güey y,
3: y conforme... El, o sea, el rango más alto va confiando en los inferiores porque se va haciendo de círculos de confianza. Claro. El labrón que es que cuando truena uno de abajo por un error, pues va y rebota el de arriba y corta la cabeza. O sea, se hace un mugrero, pero así funcionan las empresas. Y más cuando estas que son unos monstruos corporativos a nivel mundial. Bueno, el punto de todo este rollo es que cuando hacen la de... Que no tiene nada que ver con la de Toy Stories o sea es una campaña totalmente aparte contratan a un tercero o sea estos güeyes no hacen la idea creativa ponen una persona a cargo contratan a un tercero el tercero es el que hace todos los elementos y aquí viene el pedo Valera los quiere demandar porque dice espérame güey noten eso eso es bien importante en la campaña de los niños los elementos no son tan aberrantes pero son visibles en la campaña de adidas no son visibles. Tienes que hacer un pinche zoom. Tienes que indagar de qué ese diploma que tiene un nombre de una persona, qué persona se puede referir. Y hay opciones y una está relacionada con la temática que no podemos mencionar. Y el libro que está ahí en el fondo, que tiene un título, que tiene una persona, que esa persona hizo. Si ¿sí me explico, son Easter eggs. Es una, tecnic, una técnica muy cabrona de ponerte a indagar y que empieces a atar cabos. Y ahí se te puede decir. Pareciera que está hecho todo con intención. Claro. Y ahí, es, ajá,
2: dime, dime. ¿Te estás refiriendo a la imagen de la mujer que está
3: en la silla ejecutiva? Sí. Estás Fíjate. hablando, sí, ya. Exacto. Ya sé. Fíjate, así, <risa> eso está cañón, porque tú contratas un tercero. El tercero, noten también esto por lo de los rostros de los niños. Los rostros en un niño es muy impactante, qué mal, pero es el mismo rostro de la chava. Parece que es parte del branding de la marca. Eso es, eso es importante diferenciar. Parece. no Obviamente yo no trabajo para ellos, entonces no tengo ni, fuck ni idea, pero pareciera que eso es un punto que traen en común. El rostro de la ejecutiva con los pies cruzados es como alguien arrogante, que no le interesas, que te está casi despreciando, apagada, sin ganas. Y que, pero ¿sabe quién es? Con un lugar desordenado, pero le vale madre. Sí, que es muy contrastante a como estarían alguien de cierto estatus en cierto lugar. Todo limpio, todo pulcro, todo mejor ordenado. Y aquí es un desmadre lugar, ¿va? Pareciera que te están hablando como de que es el branding de la marca, pero ya es todo lo que tienes en la imagen y tienes un artículo que parece que es el que le da sentido a todo, la bolsa, ¿ok? Hasta ahí, si yo, o sea, si yo, eh, compañía tercera, te estoy vendiendo un concepto, te muestro la imagen, ¿tú crees que un ejecutivo, güey, que tiene el tiempo en chinga, va a hacer Zoom? De 10X para decir, espérate, vi un papel que tiene unas letras de. Ja no mames, no lo no. vas a hacer jamás. Y, y googlear el nombre del, del escritor. O sea. Puso un libro que se ve café, que trae unas letras de contraste que se ven al fondo, se ve chido, déjalo. Punto, porque es la imagen lo que te está vendiendo. Claro. No Easter Eggs. El rollo es que al empezar a ver los Easter Eggs, oye, güey. Interesante. Eres una técnica. Claro. O sea, y al entender esto como una técnica, eso se dejaron ahí. Con un sentido de que alguien los descubra Conecte los cabos Y luego que por qué todos los easter eggs Son del mismo tema wey? Eso, por eso esa campaña Que es la menos controversial a nivel de imagen Se me hace la que profundamente Tal vez pudiera traer más desmadre Está impresionante bro Porque A ah, su madre
2: Qué calor, ¿verdad? Es conectar cabos bro Es conectar conectar es y correcto. ponerte a pensar eh... Digo, esto es en la industria de la moda, güey sí. Muévete a la industria musical Otra pinche cochinada, güey O sea, todo súper mega podrido Me, me, eh. me acuerdo del, del video de Justin Bieber, güey El video ¿Cuál? que se llama Yumi Ah, Digo, claro Digo, que, es, que, que se sí, me hace sí. algo eh, co, este, ¿Cómo se dice? Algo um, contradictorio Porque creo que a él lo está patrocinando a dices Sí o sea, digo, se me hace algo extraño, güey. Porque el mismo rostro de esos niños es que el tipo cuando entra al restaurante y se uh -huh. siente, los niños están tocando. El rostro uh -huh. de los niños es el mismísimo que tenían los niños uh -huh. en las fotografías de la otra empresa. En la de Story. Sí. Exactamente. Entonces, no sé, bro. O sea, es conectar todo esto y, y nos vamos al punto principal. Sí. La por. Digo, aquí lo voy a,
3: a, a censurar. Sí, lo tienes que censurar 10 veces, sí, sí, sí. Pero lo dijiste. Sí. la Un tema
2: que mueve tanto a todas estas potencias. Uh -huh. Me estoy dando cuenta que ellos están buscando la uh -huh. normalización de todo esto, bro. O sea, aunque todo esto e sí ya, que ya no sea un tabú, ¿sabes? A hay un sí. libro, no recuerdo el nombre, eh, lo leí hace muchísimos años... ...que te dicen cómo pasar de una idea... ...súper... ...mega... Eh, ...sucia que nadie sea capaz... ...de, de, de tolerar... a hacerla una idea... Uh -huh. ...que te ponga a pensar... Eh, ...recuerdo que ese libro te decía... ...empieza a mostrarlo por allá... ...por acá, por acá... ...que esa idea... ...ya la gente empieza a hablar de, esa, de, 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 de eso... ...que después uh -huh. de ese montón de gente... ...que empieza a hablar de eso... ...se genera una comunidad en común... Y que de esa comunidad lo lleven A un Chupana. tema político Y que de un tema político lo lleven A una normalización O sea, sí. es un proceso Cabroncísimo De totalmente. cómo pasar una idea totalmente Degenerada A una idea que puede ser una ¿Aceptada? realidad Aceptable sí. Y aquí está pasando el tema de España Porque allá se está Ya está en, en pláticas eh, De política Todo este tema de la por... Tilbro entonces, no, hombre, no sabía, sí, no no, no conocí ese dato Sí, es un, es un dato, eh, vaya, te digo, porque todo empieza así, o sea, el punto es quitarle el tabú, el punto es quitarle... Eh, normalizarlo, eh, y, sí Normalizarlo, hermano, normalizarlo y que la gente ya cuando lo escuche no diga, ay, este, no, 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 o sea, que ya lo vean como algo normal que ya, claro. O sea, como muchas otras ideas que se han normalizado que en un principio, si nos vamos a 20 años atrás, e imagínate que viajas en el tiempo y dices, no, pues aquí ya normalizamos, digo, no puedo decir todo esto, pero ya normalizamos esto, 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 esto. O sea, la uh -huh. gente se infarta, hermano. Ahora apunta sí. a pensar qué nos depara de aquí a 25 años más.
3: Es que fíjate que está, está interesante. Hace unos días, de hecho, tuve una platicada, eh, no era en torno a, a, a esta temática, pero pues ya que estamos hablando temas prohibidos, lo, lo tengo que mencionar, en torno que ahora el consumo de ciertas drogas creativas si nos vamos 30 años en el pasado era algo muy reprobable y no estoy diciendo que el pasado era mejor sino que mucho de eso era porque las drogas presentaban eh, una problemática social muy dura y ahora se ha vendido la idea como algo recreativo que simplemente te apoya yo no estoy diciendo que satanizarlas era lo mejor ni que apoyarlas es lo mejor estoy diciendo que el cambio de perspectiva se, se llevó a lo largo del tiempo y justo de eso platicamos porque esta persona es alguien que está metido en cuestión de medios de comunicación masivos y me dice hace 30 años en una película pedorra de acá, de esas que no pegan, vimos por primera vez porque él, él iba al cine y en televisión, hacía análisis a fondo que todo esto se llevaban para reportes para diferentes universidades que estudiaban fenómenos de, del tipo de comunicación social a nivel mundial. Y entonces dice, vimos por primera vez que una pareja, que la pareja tenía ciertas connotaciones y ciertos perfiles, sacan un churrito, lo fuman dentro de una escena que no tenía nada de énfasis. Era una escena más y entendimos que en los siguientes 20 años la marihuana iba a ser legal. Lo entendimos. En ese instante fue claro para dónde iba todo. No tenía sentido esa escena que estuviera ahí más que si la fuera normalizando de poco en poco. Y esa cuenta gotas, también esto es interesante. Muchas de las planificaciones que se llevan para la normalización de temas, por eso parecen teorías de conspiración, llevan 20, 30, 40, 50 años para que la gente las empiece a aceptar, mascar y pegan en diferentes partes del mundo con diferentes iconografías. Entonces, de cierta manera, sí hay teorías de conspiración, pero justamente es que la teoría de conspiración Viene desde donde atar estos cabos es dificilísimo porque tú no tienes la visión de todo. Lo que sí ocurre es que en la vida real, si empiezas a ver los cabos hacia atrás, sí te vas a dar cuenta de que muchas cosas a las que vemos al día de hoy normales fueron planificadas por gobiernos, por instituciones, por empresas, por cosas que vieron ahí que había normalmente cuestiones monetarias, ¿verdad? De hecho, así fue
2: como también silenciaron a mucha gente, ¿no? Digo, eh, famosos
3: artistas. Ah, al Jeff, al que estaba ahí en la cárcel y se desvivió él solo cuando se apagó la cámara. Imagínate, hermano. Que, que si sí sabes que hay una conexión. Esta es la única parte en las fotografías que a mí me hace ruido. Quiero decir que las fotografías del Toy Story, a mí me da la impresión que el fotógrafo no tiene que ver. Fue la excusa perfecta para darle esa connotación. Pero hubo elementos que hicieron mucho ruido. Y uno de los elementos que hizo mucho ruido... Fue poner a uno de los niños zapatos rojos, porque ya hay un contexto mundial por este tipo que se desvivió en la cárcel. El que tenía una isla y fue toda una controversia y si decimos sí. el nombre, instantáneamente nos banean el canal. Pero ese tipo que hay un documental en Netflix, y creo que ya saben de quién hablamos. Él, él decía que todo aquel que pisara su isla tenía que tener los zapatos rojos. Entonces, también está la cuestión de que los ositos en el tema este de ya conexión o corte. No, no, no. Sí, conexión. O sea, conecta con lo que estamos hablando. Y también los ositos hay una temática en el que hablan acerca de que hay un idioma de, de altas esferas en la gente que consume esto que es ilegal, en la cual ositos tiene un significado muy específico. También se descubrió. Que había varias empresas Que estaban en diferentes partes de Latinoamérica Que utilizaban iconografías O sea, unos simbolitos Que se ven de lo más normal Pero para ellos, al momento de verlos Sabían de qué trataba el negocio Aunque la fachada fuera una chocolatería O una guardería o una pizzería Y sabías que ahí había algo más Sobre todo una pizzería, ¿no? <risa> Fíjate que no era el más fuerte ¿eh? Porque se descubrió bien duro Creo que fue en Colombia o en Haití que eran una serie de instituciones educativas Y cuando fueron A investigarlas a la semana Desaparecieron todas las personas y todo cerró Está bien interesante el caso
2: Wow, la verdad es que A su escuchar y, y, y cuando yo me metí a investigar todo esto ah. me, me, me quedó Una sensación extraña bro No sé si te pasó también a ti o sea Como de vacío Como de vacío, sabes Como, como okay. de, no sé Es como una nostalgia Como una tristeza porque no sé si tú tengas hijos o si la gente que nos escucha a lo mejor tenga hijos, pero piensas en ellos, güey, cuando ves toda la porquería que hay en todas estas grandes industrias que controlan pues todo, los medios de comunicación eh, que controlan pues todo, a final de cuentas, eh, hablando con otros podcasters que decían, o sea, tú ves a la estrella, tú ves un Bad Bunny, tú ves uh -huh. un Lionel Messi, tú ves un Cristiano Ronaldo. Pero pues, al final de cuentas, detrás de ellos está la industria, está el monstruo. Uh -huh. Que al final de ellos, que si en el momento que ellos deciden morder la mano que les da de comer, así, a comer? Como, así como te ponen, así te quitan. Va? Entonces, sí, sí, eh, sí. o sea, todas estas industrias manejan. Eh, me acuerdo que otro chavo me decía, Paco, ¿viste el desmadre que hubo con Cristiano Ronaldo, güey? Que. Que no sé qué problemas ha tenido en varios clubes o en su club. Me decía, ¿recuerdas un video muy polémico de él? Donde él estaba sentado. Creo que había prensa que lo estaba filmando, que lo estaban grabando. Y él hizo un acto muy, muy sutil que le costó casi, casi la carrera. Que le pusieran una botella de coca que el vato la hiciera a un lado. Agarrar el agua y dijera... El agua. Ah, claro. Sí. Eso, eso le pudo haber costado prácticamente la carrera. Sí. Y tal vez la no. Pero simplemente, pero, pero, muchas personas aseguran que de, a partir de ahí el vato empezó a tener problemas con diferentes clubes. Eh, ya no lo querían dejar jugar. Y se especula de muchísimas cosas más que vienen a partir de un simple hecho que él hizo: o sea, meterse sí. con un monstruo que es Coca-Cola
3: pero es que fíjate hay, hay que entender que si pisas los pies de una transnacional de una empresa grande de un gobierno no vas a terminar bien parado si realmente pisas o sea no es lo mismo que Juan de las Petacas que nadie lo conoce nadie lo sigue que no tiene impacto se salga fuera de su casa y diga una cosa que puede ser real y muy fuerte si nadie lo va a escuchar ¿me explico? no es lo mismo a que alguien que tiene millones de seguidores haga un pequeño símbolo y genere toda una controversia y ponga en el mapa una temática. Hay que entender eso. O sea, por eso muchas personas tienen miedo de que, ay, si yo hablo y digo, pues es tu nivel, o sea, tu nivel de, de, de expansión de, de lo que digas es muy importante. Por, por eso hay que cuidar lo que dices y dónde estás. Pero también tampoco hay que tener tanto, tanto miedo, porque ahora también la técnica es hundirte detrás de demasiadas temáticas. Entonces, donde alguien dice la verdad, le inventan 25 mil temas parecidos, pero al mismo tiempo llenos de mentiras. Y entonces, hunden la temática real dentro de mil mentiras. Pero el, dentro de esto que me explicas, en los años, creo que fue en los 60s. Sí. Eh, no, antes, güey, fue en unas Olimpiadas. Dos personas de, de piel morena, dos afroamericanos, bueno, no sé si africanos o afroamericanos, en unas Olimpiadas, al momento de ganar. Hacen un símbolo con las manos apoyando a otra persona que no recuerdo, pero es una situación que tenía que ver o con Alemania o con Sudáfrica. No recuerdo bien. Gente, corríjame y póngame aquí el comentario. Pero a raíz de que hicieron ese apoyo, se acabó su vida. No pudieron volver a trabajar en nada relacionado a cuestión de, de deporte y, y fueron los campeones y fue por apoyar una causa. Entonces... Pues ahí está y no es una teoría de conspiración si pisas los callos y verdaderamente tu mensaje tiene impacto te van a intentar deshacer porque pues son intereses pero es lo mismo que si con tu vecino te peleas por algo pues se va a hacer la guerra y finalmente uno va a ganar y otro va a perder entonces estos corporativos tienen poder y no se van a tocar en muchas ocasiones el corazón pero también en muchas ocasiones no le van a dar importancia Sino genera el revuelo. Dependiendo de quién viene, ¿no?
2: De, de, 100%. Dependiendo Sí, o
3: sea, digo... <risas> o sea, ahí mientras Cristiano hizo eso, yo te he puesto que eh, 8.700 personas lo hicieron al mismo tiempo grabado y lo subieron a internet y no importaba. E Pero él, 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 él impactó él, a
2: millones. Siendo pues una figura enorme, ¿no? O sea, siendo uh -huh. el representante casi, casi de, de, de todo esto. Entonces, wow, o sea, son temas que sí. yo sabía que se iban a, a, a calentar
3: muchísimo. Hay uno, hay uno que estamos escapando, eh. Ahí te va. Este está, está bien duro y va relacionado. Va, va, va. Llegaste a ver que hay una chica dentro de esta empresa que se llama Lota Volkova. Escuché su nombre en varios videos. Okay. Vamos a hacer un paralelismo bien interesante y aquí no es de amarrar cabos, nada más es de que vean y hace mucho ruido, ¿va? No es, no creo que no tengan, creo que no tienen relación, pero apesta extraño. Si te vas al Instagram de esta mujer de Lota Volcova, que es que creo la que está involucrada en la campaña de... Perdón. Mm. Te vas a llevar algo muy desagradable. Tal vez a este momento ya tumbaron la cuenta. Okay. Pero te vas a llevar imágenes muy impactantes, muy desagradables que ahí no estás hablando de teorías de conspiración. Estás hablando de gustos muy excéntricos, muy fuertes y que pareciera que de todo lo que estamos hablando, ahí cobraría sentido. Por los gustos de esta persona Tú, Si no lo has visto Véanlo eh, con mucha discreción Si eres menor de edad no veas esto Esto realmente es, es muy perturbador Y está ahí en su Instagram Es de Lota Volcova Pero de aquella persona que hablamos Que se desvivió en la cárcel, que hay un documental Que hablaba de los zapatos rojos, que tenía su propia isla Etcétera, etcétera, etcétera Él había alguien Que tenía una conexión con él Y con personas que iban a candidaturas presidenciales ese alguien, él tenía un par de zapatos rojos y son los ubican todos y tenía un hermano que se metió en una controversia, si mal no recuerdo, en Canadá o en Inglaterra, porque desaparecieron unas personas de un hotel y lo relacionaban con él. Y finalmente él tenía unos cuadros en el que aparecían unos niños y después ubicaron muchas personas que esos cuadros, la locación era un lugar en el que había habido desapariciones de niños, entonces está bien grueso pero pareciera que los gustos y el, el estilo de arte está un poquito en común en ciertas figuras, no en todas pero échatelo y si sí, lo de la escuela de California te hizo simbrar, si ves lo de Lota Volkova, vas a decir a la madre Wow, Ay, wey. Sí.
2: nos estamos yendo a la, a la, a la mierda con con nuestra sociedad, hermano, o sea, no, no sé qué está pasando eh, uh -huh. realmente, yo yo siempre he dicho a los seguidores, yo respeto sus religiones, sus gustos sus, sus ¿cómo se llama? sus, sus formas de pensar pero, okay. si me dicen güey, yo apoyo todo esto discúlpame hermano, ahí sí nada, o sea, realmente si me hace algo tan deplorable tan eh, o, sea, no, pues o, sea, o sea, no, 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 no destruyendo
3: puedo. personas inocentes que sí, no se o pueden sea, defender, que no.
2: O sea, realmente, sí, no, estás hablando
3: de un abuso Sí, a 100%, absoluto.
2: sí, o sea ahí Lo siento, no estoy A favor, al, o sea, en nada O sea, básicamente se me hace algo tan deplorable Tan asqueroso, tan Repugnante y, sí. y, y, y de verdad es que yo si sí quisiera hacer ruido con todo esto digo la gente yo sé que entiende porque voy a hacer muchos recortes en este video para, para omitir muchísimas cosas y, y que el video pues pueda tener buen rendimiento de y verdad. que no me tumben el canal y que no me tumben el canal entonces familia amigos les les pido encarecidamente apoyen el video denle un like déjame un comentario vea Instagram vea mi Facebook porque ahí Voy a estar pues subiendo igual el contenido. Entonces, hermano, yo sabía que esa plática iba a estar así. Realmente estar tenía, buena, ¿eh? tenía muchas expectativas en, to en todo esto. Si el video les gustó, nuevamente les, les recuerdo que se suscriban, que nos sigan. Sigan en el canal Hablemos de lo que no existe. Donde hemos estado también colaborando. Eh, no sé si a lo mejor cuando salga ya este video, él ya estrenó uno donde hablamos de la Navidad. Pero una Navidad, Uf, una Navidad paranormal.
3: Donde oh, hablamos de sí. muchas
2: historias, eh, muchas incluso hasta teorías que hay alrededor pues, de esta festividad que, que millones amamos, porque me, me englobo, amo la Navidad. Entonces, chicos, no sé si a lo mejor, hermano, cuando yo suba este video, ya subas el tuyo. Digo, de, dense su vuelta, a lo mejor ya está publicado, a lo mejor no, espérense tantito nada más, pero pues va a estar muy genial. Hermanito, ¿cuándo sale este video? Este lo voy a estar publicando a ver, estamos hoy, estamos a hoy es vamos a ver la fecha, estamos a 20 lo voy a, lo voy a estar publicando el 25 el 25 de diciembre ya
3: salió, ya salió para ese entonces perfecto,
2: perfecto, perfecto, entonces amigos eh, vayan a ver el video, ya va a estar disponible para, para esa fecha y pues hermano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Gracias por haber contribuido y quedamos pendientes también para un próximo video que va a estar lanzando en el también en el canal, hablemos del que no existe sobre leyendas de Estados Unidos. Estados Nos Unidos de América, va a estar bueno. Va a estar cabrosísima ese, ese, ese capítulo, me atrevo a decir que que, que va a estar muy genial, muy genial, muy muy genial, porque ese país va su madre. Ajá. Está cañoncísimo con sus leyendas. Entonces amigos, esto sería todo. Gracias a los que estuvieron con nosotros. Si nos estás viendo, nuevamente te pido que nos dejes tu like para que el algoritmo de YouTube nos trate muy cabrón. Y no nos tome el
3: video. <risa> Una pregunta para despedirme, Paco, nada más. Y la dejamos Adelante. en el aire sin responder. ¿Cómo se llama tu comunidad?